0: Ich freue mich, dass ihr hier wieder zuhört bei diesem Podcast mit dem Namen Vertrieb, Verstehen und Umsetzen. Mein Name ist Christoph Schulte und ich möchte euch mit auf die Reise nehmen, den Vertrieb zu verstehen und die Techniken, Methodiken so umzusetzen, dass ihr Spaß und Freude habt. Hören wir rein in das nächste Thema. Danke euch. Thomas. So, ja, jetzt sieht besser aus. Ja. Ich begrüße dich, dass du hier wieder zuhörst in meinem Podcast äh, Vertrieb Verstehen. Äh, hier geht es ja darum, dass wir uns um vertriebliche Dinge kümmern. Heute möchte ich mal ein mehr oder weniger allgemeines Thema ansprechen. Äh, hier geht es heute um Führung und wie du als Führungsperson ja, überprüfen kannst, äh, musst du vielleicht deine Führung anpassen, wie kommt die an und äh, was kannst du dort tun. Ich höre nicht immer in sehr vielen Gesprächen, ja, die Führung, die muss sich ändern und ihr müsst äh, neue Führungskonzepte haben und so wie man früher geführt hat, geht es auf keinen Fall. Ja, das sind wichtige Aussagen. Ähm, ich stelle eben die Frage, ja, wie kann man das denn jetzt eigentlich umsetzen? Und da möchte ich heute drüber sprechen. Die Umsetzung Führung, Führung erstmal zu erkennen und was man tun kann. Gut, fangen wir mal an. In vielen Gesprächen hört man dann auch schnell die Begrifflichkeit New Work. Dieser Begriff wird dann eben so verstanden, ja, wir sind neu modern und wir haben unser Umfeld so umgebaut, dass wir den New Work Anforderungen gerecht werden. Wir haben jetzt einen Kicker, unsere Mitarbeiter können sich dort frei bewegen. Sie können auch auswählen, ob Sie jetzt äh, Homeoffice machen oder ob Sie hier im Büro direkt arbeiten wollen. Das ist für mich nur ein kleiner Teil und das sagt noch nicht ganz äh, der Begriff New Work aus in meiner Begrifflichkeit. Ich möchte gar nicht tief reingehen, woher dieser Begriff kommt. Das kann man überall nachlesen. Äh, Ich möchte nur kurz auf diese drei wichtigen Sachen eingehen. Äh, Einmal ist es natürlich der Umgang und das Umfeld, was ich damit aufbaue, was sehr wichtig ist. Da geht es eben um das Thema Führung. Und äh, wie wir miteinander umgehen auf beiden Seiten, also sprich äh, der Führende, aber auch der, der sich an dem, der Arbeit beteiligt bzw. durchführt. Das weitere ist dann eben äh, die organisatorischen Aufbauten. Äh, wie gestalte ich heute einen organisatorischen Aufbau, damit äh, das neue Arbeiten dem gerecht wird und dass der Führungsstil auch dort gerecht wird. Da geht es um Räumlichkeiten, da geht es um Hierarchien und natürlich auch um Werte, Wertebereiche des Unternehmens, was dort ganz wichtig ist. Und natürlich der nächste Punkt, die persönliche Einstellung, wie stehe ich überhaupt zur Arbeit, zu meinem Job, zu meiner Tätigkeit, generell zu dem Umfeld, in dem ich mich bewege. Aber wie gesagt, da möchte ich heute gar nicht so tief reingehen, ich wollte es nur noch mal als Begrifflichkeit mit aufnehmen. Mein wesentlicher Punkt ist heute eben Führung. Wie kannst du als Führungskraft erkennen, muss ich mich hier verändern, was muss geändert werden? Aber auch wenn du in einem Team arbeitest, kannst du dort etwas beitragen, damit sich dort was verändert. Das sind also zwei Abhängigkeiten, äh, ja, Verknüpfungen, die ich eigentlich miteinander sehe, äh, die zusammenführen. Ja, fangen wir mal an, also mh, jeder stellt sich natürlich die Frage, ja, wieso ich, warum muss ich mich denn jetzt ändern, ähm, wenn ich als Führungskraft Führungskrafter bin, ich bin doch da und äh, ich mache das doch super meine Mitarbeiter können sich doch frei bewegen und äh, das ist doch alles super. Ich finde eigentlich, äh, ich brauche da nichts zu ändern. Äh, Ja, die Einstellung ist auch ganz gut. Ähm, Braucht man auch erstmal gar nicht so was reingehen. Ähm, Ich sehe aber nur, dass wenn man dann mit dem Team oder mit den Mitarbeitern spricht, bekommt man gerade, wie meine Person, die jetzt von außen kommt, noch einen ganz anderen Feedback mit. Und ähm, da wird dann mehr oder weniger auch hinter der vorgehaltenen Hand bzw. in der Sprache darüber gesprochen. Und das ist mit ein wesentlicher Teil. Also ein Tipp oder eine Botschaft, die ich geben kann, ist jetzt einmal an den Führenden, aber auch an die, die in einem Team oder in einer ja, Bereich tätig sind. Wie wird über Menschen, über das Team, über die Produkte und über Kunden gesprochen? Ist das ein respektvolle Umgang? Äh, werden hier auch persönliche Sachen angesprochen? Äh, geht man respektvoll miteinander um oder ist es doch Mehr oder weniger immer ein, eine Sache, wo man sagt, ja, Kunden sind wichtig und schön. Und ähm, in den Gesprächen wird dann eigentlich gesagt, ja, der Kunde hat mich schon wieder genervt und dieses gefällt mir nicht, und jenes. Dass man sofort, ja, hier, ich will nicht sagen vorsätzlich, aber äh, in der Sprache und im Umgang äh, einen Umgang hat, der erstmal nicht positiv ist. Ich möchte es mal fein und säuerlich ausdrücken. Es ist immer schwierig, das anzusprechen, weil das muss man erleben. Und da ist mein erster, erster Tipp, dass man sagt, okay, ich lege als erstes mein Ego erstmal ab. Weil das ist der springende Punkt dabei. Das Ego. Der Kunde regt mich auf. Hier geht es um. Meine Person. Und jetzt muss man einfach mal sagen, okay, ich nehme mich heraus und ich beobachte das mal. Ich beobachte mal die Situation und nehme diese Beobachterhaltung ein. Und schaue jetzt mal einfach auf so eine Situation von außen drauf. Und nicht in dieser Ich-Position und ähm, bewerte das sofort mit meinen Werten sondern geh von außen dran. Das ist nicht am Anfang nicht so einfach, das muss man noch ein bisschen üben. Idealerweise hat man da vielleicht auch einen Coach oder einen Mentor an der Seite, der einen dort etwas führt und äh, der, der einem das zeigt. Wie macht man das? Äh, was steht da drin? Und somit bekommt man dann mal einen ganz anderen Blick auf dieses Gespräch, auf diese Situation, auf das Umfeld. Und wenn ich jetzt meinen Umgang verändere, also ich verändere meine Sprache, ich werde wertschätzender auch, wenn ich mich mit Mitarbeitern oder mit Kollegen über einen Kunden unterhalte, wenn wir mal in diesem Bereich bleiben, und dort nur noch versuche, wertschätzend zu sprechen und zu reden, dann macht sich das sofort bemerkbar. Und ähm, das geht auch in das Unterbewusstsein rein. Und das auch als Führungskraft. Als Führungskraft wirklich sein Ego wegnehmen. Das ist am Anfang ein bisschen schwierig, weil natürlich jeder sieht, ja, ich bin jetzt Führungskraft, ähm, ich muss ja zeigen, ich muss den anderen vorweg vorweggehen, ich muss den anderen ja genau die Instruktionen geben, wie sie machen müssen, äh, und hier wirklich in die Situation hineingehen und sagen, ich nehme mich mal heraus, ich nehme mal mein Ego weg. Jetzt wird der eine oder andere sagen, was ist denn mein Ego? Wie, wie merke ich denn, dass ich in meinem Ego bin? Ein banales Thema oder eine banale Sache. Du kommst als Führungskraft und als Top-Manager vielleicht sogar auf euer Firmengelände gefahren und du siehst, dass ein gewisser Parkplatz, der dir vorbehalten ist, belegt ist. Was machst du? dann? Was fühlst du? Was geht in dir los? Und wie reagierst du? Und da musst du genau hinhören. Sind das wirklich so Gefühle, naja, äh, da ist mein Parkplatz belegt, da muss ich eben drüben oder auf der anderen Seite parken, dann gehe ich eben die paar Meter. Oder geht es darum, das das kann doch nicht sein, hier mein Parkplatz, ich, da steht doch genau dran, wie kann man nur, das ist schon wieder die und die Person, das geht jetzt hier um das Prinzip, dann bist du genau in dem Ego drin. Es geht nur um dich, es geht nur um das, was da ist, und du hast noch nicht genau erkannt, warum dieses Auto dort steht. Vielleicht war es eine Unbewusstheit, dass einer sagt, ja, ich habe da gar nicht drauf hingeschaut, oder war es vielleicht doch eine Provokation. Dann müsstest du auch genau hinschauen, warum macht ein Mensch das, dass er mich provozieren möchte. Ist er mit mir oder mit Situationen, die entstanden sind, unzufrieden? Und Das ist ein Prozess, der hilft extrem, da jedes Mal zu schauen und zu sehen, woher kommt das. Und das Nächste, was ich so mitgeben kann, ist, dass man natürlich auch das zeigt, wie man sich auch gerade fühlt. Wenn ich natürlich morgens reinkomme, ins Büro. Und dort treffe ich links und rechts äh, auch Kollegen. Und dem einen sage ich, guten Morgen, dem anderen sage ich, hallo Frank, äh, lass uns gleich noch mal reden, komm mal in mein Büro. Und an dem nächsten geht man sogar noch ähm, dran vorbei, weil man sagt, ja ich habe überhaupt keine Lust, so richtig mit dem zu reden. Irgendwas passt hier nicht, die Chemie oder so. <lacht> Dann entsteht natürlich ein Umfeld, Ja, das könnt ihr vielleicht selber mal beurteilen, wie ihr dort euch selber fühlen würdet, wenn ihr auf der anderen Seite wärt. Das sind dann wirklich so Momente, die man jetzt nochmal im Nachgang in der Situation betrachten muss und sagen, okay, was habe ich jetzt gerade gemacht? Oder was ist dort passiert? Warum ist das so passiert? Warum kommen diese Emotionen hoch? Weil Führung hat nichts damit zu tun, dass ich meinen Geist optimal einsetze. Eigentlich ist das kontraproduktiv, weil dein Geist sind deine Gedanken. Das sind deine deine Ratio, die dort zum Tragen kommt. Und die Ratio gibt uns eigentlich immer ein Feedback, was manchmal nicht positiv ist. Wenn wir aber in das Gefühl gehen, wenn wir mehr auch an die Herzenslinie kommen und auch unsere Energien uns anschauen, dann schaut das ganz anders aus. Dann können wir ganz anders reagieren. Auch wenn ich einen Menschen nicht so richtig mag oder er nicht in meine Schwingung, in meine Energie hineinpasst, wie man so schön sagt, das driftet jetzt natürlich so ein bisschen ab wo der eine oder andere jetzt sagt, um Gottes Willen, wo geht er jetzt hin? Aber das ist wichtig. Wir müssen den Geist und den Körper und unsere Sinne bzw. unsere Emotionen mit einbeziehen. Unser Geist sind unsere Gedanken. Das ist die Ratio. Unser Körper, da sind diese Sinnesorgane. Damit nehmen wir die Umwelt auf und wir hören, sehen, fühlen, spüren und schmecken. Und damit bekommen wir die Information zu uns. Aber unser emotionale Bereich kann das sofort umsetzen und bewerten. Das ist kein Hexenwerk, das ist auch keine Sache, die man herbeiführt. Das ist das, was die Menschen verlangen und das ist die Menschen auch spüren und was die Menschen hier brauchen. Du siehst, ich denke da etwas anders drüber. Ich möchte den Menschen auch was mitgeben. Ich möchte ihnen auch zeigen, wie sie dieses umsetzen können und wie sie damit umgehen können. Also mein erster Tipp, den ich sagen kann, ist, ein Lächeln kann vieles bewirken. Das heißt, wenn ich morgens mit einem Lächeln komme und sage, hallo, guten Morgen, guten Morgen Hans, guten Morgen Franz, hallo... X und Y, wie sie alle heißen, und alle mit dem gleichen Lächeln und mit dem gleichen äh, Ansprache begrüße, habe ich schon mal einen ersten Weg gemacht. Das nächste ist, versuchen aus dem Ego rauszugehen, also aus der Rationalität in die emotionale gehen. Spüren, wo bewegt mich was, was passiert jetzt gerade in dieser Situation. Und das Situation zu Situation betrachten. Idealerweise als gute Führungsperson hast du einen Mentor, der dir dir permanent hilft, das umzusetzen, zu üben, zu trainieren. Weil nur ein guter Spieler, ob es jetzt Fußball Instrument ist, wird ein guter Spieler, indem er trainiert. Und da auch einen Trainer hat, der ihn immer wieder dorthin führt, wo er hin muss. Ja, das ist so die Sache, die ich eben sehe. Also, wie schaffe ich es, dass ich merke, dass ich eben falsch bin oder dass ich mich ändern muss? Nehm bitte dein Ego weg, geh in die Beobachtung rein und hör mal genau zu, wie gesprochen wird. Wie wird über Kunden gesprochen? Wie wird äh, über Menschen gesprochen? Wie geht ihr miteinander um? Und da fang als erstes an, neue Impulse zu setzen. Und das ist meine Message, die ich heute hier mit diesem Podcast mitgeben möchte. Und wenn du mehr wissen möchtest, dann sprech mich an, lass uns mal ein persönliches Gespräch führen. Vielleicht kannst du mir mal eine Situation schildern, vielleicht nicht aus deinem Bereich, vielleicht kennst du jemanden, der... Eine Führungsposition hat und der eine gewisse Situation hast, die wir dann mal besprechen können. Oder du als Mitarbeiter hast natürlich auch die Möglichkeit, die Situation zu verändern und auch mal offen und ehrlich sagen, ich fühle mich eigentlich nicht ganz gut mit dieser Situation. Ich glaube, da mache ich noch mal einen separaten Podcast zu, dass äh, das auch noch mal angesprochen wird. Ansonsten gibt mir mit einer Bewertung hier auf dem Portal. Äh, Reiche meinen Podcast weiter an andere Interessenten, der sich damit, der sich für Vertrieb und Vertriebsführung und überhaupt als ein Themen gerne beschäftigen möchte oder brauchen könnte. Und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und äh, freue mich, wenn ihr nächstes Mal wieder einschaltet. Also, danke und tschüss. Oh, oh,